0: Olin tänä kesänä kulkenut pitkän taipaleen, luonnon sisäisemmän elämän ymmärtämiseen. Minä, joka ennen olin niin paljon kulkenut, ettei mielestäni enää juuri missään ollut erikoista mielenkiinnon aihetta. Huomasin sitä nyt tässä pienessä piirissä joka puolella, tyhjentymättömän paljon, syvennyin kauneuksiin, joihin ennen tuskin ohimennen kiinnitin huomiotani.
1: Iko Inha on eräs suomalaisen luontokuvauksen suurista nimistä. Hän on myös ensimmäisiä ja lisäksi hän oli luonnonsuojelun edelläkävijä jo sata vuotta sitten. Minkälainen luontomies Inha oli ja mikä hänelle oli kuvaamisen arvoista luonnossa? Käyn kysymässä tätä valokuvatutkija Kati Lintoselta, joka on tutkinut Inhan luontokuvia väitöskirjassaan ollut kokoamassa niistä taidenäyttelyitä ja kirjoja. Istumme hänen olohuoneessaan kirkkonummella, juomme teetä ja katselemme Inhan kuvien kautta suomalaista luontoa sata vuotta
2: sitten. Ehkä vaan Inha osaisi vastata todella, (tos) mutta mutta mä sanoisin, että monesta syystä luontoympäristö oli hänelle tärkeä koko ajan. Voidaan jo hänen lapsuuden ja nuoruutensa tekemisistä nähdä se, että, että tunnelmallinen luontoympäristö on Koskettanut häntä kovasti ja, ja hän on halunnut sitä kuvailla. Hän on tehnyt erilaisia julkaisuja ja, ja, ja kääntänyt Atalea, joka oli tämmöinen romanttinen valtavan niin kuin värikkään ja, ja romantiikan oikein huippu, huippuluontokuvauskirja. Ja hän on kirjoittanut hyvin samantyyppisen kirjan nuorena poikana itse. Sitten voisi vielä sanoa, että, että kyllähän että vähän ihan varsinaiseen niin kuin, luontoympäristön maisemakuvaukseen on varmasti vienyt myös ajan henki, jolloin tämä suomalainen maisema oli osa, tärkeä osa kansallista projektia, kansallistunteen ja, ja, ja tämmöisen niin kuin, Suomen itsenäiseksi saamisen niin kuin, osana.
1: Niin sitähän sanotaan paljon, että nämä suomalaiset, monet taidemaalarithan on rakentanut esimerkiksi tätä meidän mielikuvaa ja käsitystä siitä, mikä on suomalaisuus ja mikä on suomalainen luonto ja niissä on niin kuin Jopa joku sitkeä mänty on kuvannut samalla, kun se on ollut sitkeä mänty, niin se on ehkä myös kuvannut sitkeä Suomen kansaa ja näin edespäin. Tässä on vähän sama ajatus ollut myös.
2: Ihan sama siltä, jos katsotaan nyt hänen maisemakuviansa tältä kansallisen idean kannalta, että hän... Sanotaanpa jopa näin, että valokuva pitkälle rakentui näille samoille ideoille silloin, kun se oli tämmöistä jossain määrin jopa ohjelmallista maisemavalokuvaamista, että Inhahan lähti ensimmäiselle kuvausmatkalleen ehdottomasti juuri kuvatakseen isän maataan ja näyttääkseen etelän, etelän asukkaille ja porvar, sanotaan nyt tämmöiselle säätyläisyhteiskunnan edustajille, niin sitä, minkälainen maa oli myös pohjoisessa Lapissa, jonne hän sen ensimmäisen matkassa teki.
1: Minkälaista se oli nämä ensimmäiset kuvausreissut, siis millaiset välineet oli mukana, vaatiko se paljon maastotunteja, maastokilometrejä, millä hän siellä meni?
2: No se oli vaativaa ja raskasta. 18.24 on se lasinen joka asetetaan kameran taakse. Kamerat olivat suuria, jotta tämä onnistui, tämä valottaminen yleensä. Kamera aina asetettiin jalustalle, koska valotusajat olivat niin pitkiä, että se ei olisi muuten tämä maisemakuvaus onnistunut. Tiedetään, että Inhan ensimmäisellä kuvausmatkalla hänen paino oli näillä kameroilla ja muilla niin ihan jotain 80 kiloa. Ja että hän itse kantoi kyllä aina sen kameran, koska se oli a- a- tärkeää silloin, jos käveltiin. Ja sitten hänellä oli aina yleensä apureita kaksi kolmekin miestä sitten palkattuna, jotka saivat sitten siitä palkan. Matkaa tehtiin aluksi hän ensimmäisellä matkalla junalla ja sitten eri, eri keinoin, mikä silloin oli tapana, hevosella tai hyvin paljon vesiteitse, ja joet olivat silloin Suomen kulkureittejä tärkeitä, mutta sitten monilla kuvausmatkoilla hän käytti polkupyörää ja rakensi siihen polkupyörään. polkupyörähän oli siis innalle aivan tämmöinen hänen rakas kulkuvälinensä, jota hän myös toi Suomeen ja, ja hän raken, rakennutti tai rakensi siihen itse sitten tämmöiset valtavat telineet, joilla hän sitten pystytään valtavan ka- kantamaan, koska sen kameran lisäksi hän täytyy olla mukana myös lasinegatiiveja, kaikki ne painoivat paljon, ja myös usein myös kehitystarvikkeet, että, että se oli aikamoinen tavaramäärä, jota siinä kuljetettiin mukana.
1: Oliko hän tämmöinen yksinäinen tyyppi, vai miten onko se esimerkiksi ollut kannattajia tai, tai tukijoita tässä, vai onko sitä pidetty vähän kummallisena, kun hän virittelee pyörää ja lähtee niin kuin tällaisiin valtavin projekteihin?
2: Mä luulin, että häntä on aina vähän pidetty kummallisena, koska hän oli vähän omalaatuinen, että, että siinä olet ihan oikeassa, mutta kyllähän myös sitten... Oli ihan arvostettu valokuvaaja, että hän lähti siis K.E. Stolperin tilaamana tekemään tätä ensimmäistäkin kuvausmatkansa ja kun se valmistui ja sieltä tuli suuri määrä kuvia, ne esiteltiin Helsingissä, Päivälehdessä ja muissa tärkeissä lehdissä arvioitiin ja että hänen työnsä oli kyllä hyvin nopeasti arvostettua ja nähtiin, että hän on tämmöinen tärkeä suomalainen mainoskuvaaja ja esimerkiksi Juhan Jaho arvioissansa totesi, että hän, hänen kuvansa ovat ihan taiteellisia, että...
1: Oliko se tärkeää, että kuvat on myöskin taiteellisia vai oliko se tämä luonnon taltioiminen mahdollisimman luonnonmukaisesti vai minkälaisia asioita arvostettiin siihen aikaan luontokuvissa?
2: Täytyy sanoa, että vähän erilaisia asioita, varsinkin silloin kun Nina lähti sinne ensimmäisille kuvausmatkoilleen, koska... Kyllä hän halusi, että ne maisemat tulisivat nähdyksi ja tutuiksi ja että niiden pitäisi olla selkeitä ja niistä näkyisi, minkälainen luonto on, mitä siellä kasvaa, kun hän usein myös korosti, että valokuvaan tulee myös paljon sellaista, mitä valokuva itsekään ei edes huomaa, että se on tämmöinen hyvin tärkeä tiedonlähde, mutta Ennen kaikkea Inhalle kuitenkin oli aina tärkeä, tärkeää, että sen maisema on kaunis jollain lailla tai viehättävä. Tai, että hänellä jotenkin se valokuvan syntyminen oli kyllä tämmöinen taiteilijan työ, että sen kuvan täytyy koskettaa katsoja tai olla, olla, olla kaunis. Mutta aika kuvava on se, että esimerkiksi sillä matkalla oli aika huono sää ja paljon sadetta ja usvaa ja hänellä on upeita kuvia sieltä. Kallioilta muun muassa, jossa on valtavan tämmöinen hyvin nykykatsojan silmää miellyttävä usvainen tunnelma, mutta hän itse vaan toteaa, toteaa sitten jälkeenpäin niistä kuvista, että ne eivät oikein onnistuneet, että kun ne olivat niin sumuisia, että hän olisi halunnut nä- että Naitsemat näkyvät ja jollalla sieltä takaa minusta tulee tämä kuvataiteen maisemamaalauksen perinne sitten että, että se jollailla olisi toteutunut se kirkkaiden maisemien tunnelma.
0: Tällä alkutaipaleella oli eräs koivumetsä, jonka kaltaista en ole muualla nähnyt. Se oli vanhaa arnio metsää ja puhdasta koivikkoa. Mutta se oli kaikki kauttaaltaan naavottunut. Vanhain puiden oksat riippuivat täynnään harmaata, pitkää naavaa, ikään kuin hopea kudosta. Koko metsä yhdessä haalean lehväkaton kanssa hohti hopealle.
2: Hän aika vähän kuvasi ihmisiä. Että hän kuvasi ihmisiä juuri siellä, kun hän lähti sinne apurahan turvin, kun hän lähti Karjalan matkalle ja siellä hän kuvasi hyvin paljon ja siellä hän kuvasi myö- myös hyvin lailla kuin mitä hän ehkä on sitten kuvannut muuten, mutta että se oli hänen osa tehtäväänsä että hän halusi näitä muinaisia runonlaulajia tai muinaisten runonlaulajien suvun jatkajia ja, ja koko sitä Karjalan kansaa, Vienan Karjalan kansaa, hän halusi niinku, hän, hän jotenkin ihan melkein persoonana tuntuu niinku siellä syttyvän ja, ja, ja hänestä tulee hyvinkin niin kuin sosiaalinen, sen, sen niistä kuvista jo näkee. Hän järjestää siellä keinotekoiset häät, jotta hän ei häiritsisi oikeita häitä ja, ja järjestää sinne kaiken ruuan kansalle ja sitten valokuvaan ne häät esimerkiksi, että, että kyllähän eihän missään missä ollut niin, kuin niin, että hän olisi nähnyt, että se olisi hänellä huono ja täytyy sanoa, että ne on upeita ne hänen monet henkilökuvansa sieltä, mutta se ei jatku sen jälkeen sellaisenaan. Että hänellä on joistakin, kaikkein kiinnostavintaan tätä, yleensä hänen hienot kuvansa ovat näistä vaeltajista. Hänellä on punkaharjilla, hän on ehkä tavannut jonkun vaeltajan, kukaan ei tiedä sitä tarinaa. Se on upea kuva tästä, melkein kuin tämmöinen peikko, joka on vaeltanut niin kuin pitkiä matkoja. Että tällaisia henkilöitä hän on kuvannut, mutta muuten aika vähän. Miten sitten lu-
1: luonnossa, niin minkälaiset asiat, miten se hänen kiinnostuksensa luontoon, mitkä asiat johti mihinkin ja miten se muuttuu ja etenee?
2: Tuo on hyvä kysymys sen takia, että se todella muuttuu. Ja, ja ehkä nyt, kun on vuosikymmenen melkein eleskelly, elä, niin että on perehtynyt hänen työhönsä ja nähnyt niin kuin kaikenlaista siitä ja, ja, ja tuntui, että Aika, aika hyvin on nyt perille siitä, niin tuntuu myös hyvin luonnolliselta, että niinhän meille kaikille käy, että elämänmuutosten myötä me niin kuin muutetaan suhdittamme siihen luontoympäristöön ja se saattaa, kysymys siitä, mikä luontokin on itsessään, saattaa muuttua hyvin vahvasti, että hän, hän alkupuolen tehtävänä hänellä oli tämä 1892 alkaneet matkat ja hän alkaa niin ideoimaan tämmöistä laajaa dokumenttiprojekti, jossa hän koko Suomen maisemat haluaa kuvata ja jatkaa sitä, ja, ja hänellä tulee 1990-luvun puolessa välissä kirja, joka on tämmöinen Suomi-kuvissa, joka on tämmöinen ihan melkein niin matkailuopasmainen teksteistänsä, jossa hän esittelee ympäri Suomea. Ja tässä hänellä on niin kuin ympärillä vielä tämmöinen, miten se on aika ulkokohtainenkin suhde siihen näkemänsä luontoympäristöön, mutta sitten hän siinä vähitellen, kun, kun hänellä nämä tehtävät ja projektit vähenee tähän luontoympäristöön ja, ja elämä niin kuin koettelee, niin se luonto muuttuukin hyvin. Hyvin syvälliseksikin ajatukseksi, että yhdessä vaiheessa hän 1900-luvun alussa pieneksi ajaksi ostaa itselleen kämpän tai tämmöisen tontin, joka on hänestä ihana paikka. Ja siellä, kun hän siellä tontilla kulkee, niin yhtäkkiä hänelle niin muuttuu tämä luontoympäristön arvostus, niin hän ainakin kirjoittaa. Tai ehkä se on jo alkanut aikaisemmin tietysti tämä prosessi, mutta hän siinä haluaa kuvata tästä prosessia, jossa hän yhtäkkiä rupeaa kunnioittamaan jokaista pientäkin luonnon osa. Ja, ja antaa niin kaikille luonnossa oman hyvän, hyvin tärkeän merkityksen. Ja kaikki pienikin on niin kaunista. Ja, ja tämmöisiä ajatuksia hänelle siellä tulee. Ja sitten kun hän... Tuosta 13 palaa muun muassa Päijänteen rannoille, vanhoille seuduille, joissa hän on paljon samoillut, niin, ja näkee taas tämän metsänkaadon, niin sitten tulee tämä luonnonsuojelukysymys. Hyvin voimakkaasti hänelle nousee nämä luonnontuhon ja, ja metsäraiskioiden kysymykset. Ja sitten sitä ihmeteltyään ja kauhisteltuaan, niin jossain vaiheessa hän laa, hänen koko käsityksensä, ehkä tuosta luontokäsitteestäkin laajenee käsittämään valtavan kauniisti koko maailman kaikkeuden jollain lailla. Ja hän puhuu siitä, kuinka ihminen ei pysty kaikkia kuitenkaan koskaan tuhoamaan, kuinka kesä talvi ja syksy vaihtuvat ihmisestä riippumatta, kuinka tähdet taivaalla tai paistavat ja kuuja. Että kaikkia ihminen ei pysty tuhoamaan ja, ja jollain lailla, Luonnosta tulee tämmöinen universaali luonnon voima enemmänkin, jos tähän puhuu sitten.
1: Näkyykö se myös näissä hänen kuvissaan? Näkyykö tämä matka ja tämä muutos näkemisessä myöskin niissä valokuvissa?
2: No mä väittäisin, että näkyy ainakin se siirtymä ehdottomasti tästä juhlavasta, vähän pateettisestakin kansallisesta panoraamamaisemista, niin hän siirtyy sitten siinä vaiheessa, kun hänellä ei enää ole tätä tilaustyön, en mä sano nyt taakkaa, mutta taustalla sitä tekijää, niin hän ryhtyy yhtä, yhtäkkiä kuvaamaan aivan tämmöistä pienen, kun hän esimerkiksi oli ystävä. Kesämökille eristäytynyt siellä virroilla aikanaan, niin siellä yksinään eläessään ihan erakkona melkein ja hyvin jo aika ihmisarkanakin, niin, niin hän kuvaa aivan sitä ympäristöä, joka on aivan tämmöistä rämeikköistä, risukkoista, pientä matalaa koivua ja sitten sieltä hän löytää puroon, jota hän kuvaa ja, ja että nämä ovat niin tämmöisiä, miten mä sanoisin, enää millään lailla niin kuin suuria kansallisia, yleisen kauneuden käsitys mukaan siinä aikana niinku pidettyä maisemaa, vaan se on tämmöistä niin metsän salaisuutta, jota hän itse yksityisesti, niin jos tähän itse saa niin lohdun elämäänsä. Jollain lailla minusta on liikuttavaa, että häneltä on muun muassa aivan sitten, kun hän jo palaa ja asuu Helsingissä. Ja vähän ennen kuolemaansa silloin ja se oli minusta le- leukemia, 1930, niin ennen sitä löytyi vielä tällaisia liikuttavia valokuvia tuolta, Helsingin puistoissa, jossa on niin yksi puiston puu. Se on kasvatettu siihen, se on aika vielä raukka, parka, vähäinen ja, ja, ja hän kuvaa vielä näitäkin niin yksittäisiä puita silloin. Että jollain lailla tuntuu, että, että hän on siinäkin sitten halunnut nähdä sen luonnon ehkä niin merkityksellisyyden. Eikö hän kuvannut esimerkiksi, kun
1: mainitsit tämän puron, niin eikö hän kuvannut sitä yhtä puroa tosi pitkään?
2: Joo, hän kuvasi koko sitten siis syksyn talven ja kevään kevät talven. Ja, ja ne kuvat on kyllä ihan kauniita purokuvia, että siinä on puro siinä lumen keskellä ja, ja tummana, mutta hyvin melankoollisia ja al- alakulosia ne ovat minusta ja tummasävyisiä. Ja ketään varten hän ei niitä enää sinänsä niin paljon kuvannut. Kyllähän ne sitten julkaisi, kun hänen 1925 tuli tämä kuvitettu versio Suomen maisemista, niin siinähän sitten julkaisi niistä aika runsaankin määrän. Ja se on aika pitkällistä, voi sanoa, tämmöisenä suomalaisen valokuvaesseen niin kuin edelläkävijänä, että, että se, se pätkä on sitten siellä kirjassa kyllä ihan hienosti esillä. Mutta mä luulen, että silloin, silloin kun hän kuvasta tätä, niin tämä oli myös paljon tämmöistä ja hänen omaa, niin hän, omissa teksteissään alleviivaa niin mielensä hoitoa ja sielun hoitoa. Sen puron äärellä jo oleminen ja, ja sinne aina uudelleen palaaminen ja sen solisevat äänet olivat. Inhalle ehkä varmaan melkein pelastivat hänen mielen terveyttään silloin siellä metsän keskellä yksinäisyydessä. Niin hän oli siis... Vai? No näin voisi voisin mennä nyt nyky päivän sanoa että hänellä hän oli ollut 120 luvun alussa semmonen sitä silloin kutsuttiin hysteeriseksi kohtaukseksi mutta hermo romahdus varmasti jonkinlainen joka oli tullut pelkotiloista ja ja, ja siitähän ei monet inhatut tutkijat muun muassa Tuoma Johanni joka tän ensimmäisenä on kirjoittanut omaan kirjansa ja tutkittua laajasti elämään niin, niin on todennut että hän ei koskaan ihan siitä enää toipunut ja että, tota, Tiedettiin, että kun hän muun muassa asui tässä kesämökissä siellä virroilla, niin, niin hänelle sai tuoda lapset vaan jonnekin vähän matkan päähän melkein sitten sitä ruokaa. Tai sitten tulivat siellä käymään sisällä, mutta muuten häntä ei kyllä saanut mennä sinne tapaan, että hän oli hyvin niin ihmisarka.
1: Oliko hän hyvin yksin näiden ajatustensa kanssa esimerkiksi tämän luonnonsuojeluhuolen kanssa tai näiden yksityiskohtien tämän, tämän luonnon ihmeellisyyden ja ihmisen roolin suhteen, kun hän rupes ajattelemaan tällä lailla.
2: No, kyllähän hän oli minusta pioneeri ehdottomasti Suomessa sen takia, että se luonnonsuojelun idea ei ollut silloin vielä millään lailla, että, se olisi, että meillä olisi ollut mitään järjestöjä tai muita tuotosta luvun alussa, mutta ehdottomasti näistä oltiin puhuttu ja asiat eivät niin kuin, tulleet ensi kertaa hänen kauttansa kyllä esiin. Mutta minä näkisin, että hän kuitenkin jollain lailla kuuluu pioneerijoukkoon. Hän kirjoitti laajan artikkelin, joka julkaistiin 15 Sortunut Sävel, joka on tämmöinen minun suomalaisen luonnonsuojelman on yksi tärkeä teksti, jossa hän hyvin kriittisesti käy läpi Suomen metsien kaatoa ja sitä valtavaa metsäteollisuuden nousua, joka silloin on ja joka sitten, jonka hävitys näkyy kaikkialla hänen mielestään.
1: Se on aika raskasta tietysti olla niin paljon edellä tässä mielessä, että näkee tämän kaiken ja sitten huomaa, että ihmiset ympärillä ei, ei niin kuin ymmärrä.
2: Kyllä kyllä se tulee hänen teksteissään jollain lailla vahvasti esiin ja ja ehkä tämä on ollut kanssa yksi syy hänen tästä erakoitumisestaan, että hänestä on tuntunut, että ihmiskunta tuhoaa tämän maapallon... Turhaan ja että kaikkein tärkeimmät asiat täällä eivät niin saa olla eikä, eivät saa sitä arvoa, minkä ne tarvitsisivat. Että aika tutun tuntusta on, kun hän kuvailee kauhuissansa, että siellä ja täällä metsässä niin, niin odotetaan vain punaisia merkkejä ja, ja mikään muu kuin rahaksi kaiken muuttaminen on niin kuin tärkeintä.
1: Itse asiassa jos sitten luontotutkimuksesta ja ehkä valokuvauksestakin, niin se on kanssa aika jännä, että on yllättävän vaikeaa. Paljon on tutkijoillakin ollut näitä esimerkiksi tämmöisiä viitekehyksiä, tätä juhlavaa, semmoista kaikkea rakennelmaa siinä ympärillä, mitä kautta lähdetään tutkimaan metsää. Ja usein on itse asiassa aika vaikea oppia oikeasti näkemään ja havainnoimaan asioita luonnossa. Kuulostaa vähän samalta tämä inhan. Inhan tarina, että, että hän lähtee niin kuin rakentamaan jonkinlaista juhlavaa suomikuvaa ja sitten nöyrtyy ja pelkistyy näkemään ihan niitä pieniä yksityiskohtia oikeasti.
2: Tuo on mulle hyvin tuttu tota... Tuttuja ajatuksia siinä mielessä, että uskallan sanoa, että kun tätä väitöskirjaa tein ja jouduin pohtimaan niin kuin juuri luontoympäristön erilaisia katsomistapoja ja, ja luontoympäristön erilaista ymmärtämistä ja havaitsemista, että mitä me todella nähdään, niin, niin jouduin kyllä sukeltamaan moneen moneen tutkimukseen ja, ja sain valtavasti apua niin kuin monilta muilta tahoilta siitä, että kuinka, kuinka herkistää itsensä ymmärtämään metsässä liikkumista. Esimerkiksi tämmöinen kun metsän arkkitehtuurista väitellyt Lauri Loukari, niin hänen maitoiskirjansa oli mulle aivan silmiä avaava, kun hän pohti juuri sitä, kuinka metsä tilana hahmottuu kulkialle. Louvekarinkin niin johdottaminaan kuittelin, että kuinka se valokuva ensin ensi etsiä rämpii siellä ja aika pystyssä on kaikki metsä, eikä oikein tule niin tilaa edes sille valokuvalle syntyä, koska sinne valokuvassa hyvin usein valokuvaaja etsii tämmöistä moniulotteisuutta ja näkymän silmälle niin näkymää, jossa voi levätä ja, ja nähdä erilaisia asioita. Ja, ja hän pysähtyy ja panee sen jalustan siihen ja, ja laittaa sen lasin negatiivisen kameran takalevylle ja, ja sitten katson. katsoo. Niin kohti esimerkiksi aukeavaa maisemaa metsän puiden takaa, tai ihan katsoo sitä metsän sisustan huonemaista kodinomaista melkein jotain tunnelmallista sammalikon pesää, ja sitten niin ottaa siitä valokuvan. Ja täytyy sanoa, että, että tämmöiset asiat, ne on vain nolla Ehkäpä ne on ollut vähän niin lapsena opittuja meille, jotka ollaan paljon metsässä kuljettu, mutta nyt oli niin ihana tämän tutkimuksen myötä miettiä inhan niin työn kannalta sitä...
1: Ja ainahan siis just metsässäkin, niin hän on niin valtavasti kaikkea, mitä voisi kuvata. Että just toi valinta, mikä on niin tärkeä, mikä on se kohta, joka pysäyttää kuvaajan.
2: Joo, joo ja, ja kuinka sitä sitten ohjaa meitä, meidän niin kuin omat kulttuuriset ja muut kuvallinen kaanon, mitä me ollaan nähty, kuva, kuvatarinat. Hyvin paljon tota, on kysymys valitettavasti siitä, että me katsellaan luontoa niin kuin valmiitten kuvien kautta jollain tai niiden kanssa, että koko se kuvasto niin kuin jollain ohjaa myös meitä meidän sitä katsomista, ja olisi aika, aika viehättävä ajatella, että ei olisi nähnyt koskaan yhtään kuvaa, ei koskaan ollut metsässä, ja sitten putoisi keskelle metsää, että mitä siellä silloin näkisi.
1: Mutta sekin on jännä ajatella, kun mä jostain, jostain joskus luin, että esimerkiksi nämä vanhat kirkot on rakennettu niin muistuttamaan nämä tämmöiset holvikaaret ja pylväiköt ja se ylhäältä siilautuva valo, muistuttamaan sitä semmoista vanhan metsän tunnelmaa, ja se sama joku semmoinen jopa pyhyyden ja pienuuden kokemus, sitten, mikä välittyy niissäni. Niin Sitäkin on jännä ajatella, että miten pitkä on se jatkumo ja mikä kaikki siinä meihin vaikuttaa. Joo,
2: aivan totta. Tiedetään se jo antiikin ajalta, että, että nehän on niin kuin luonnon kuvailmia nämä pyhäköt. Inha monessa kohdassa palaa tähän, että kuinka metsä on hänelle pyhäkkö ja ki- kuin kirkko. Mä voisin tästä nyt lukea yhden pätkän, Jos, jos hän kertoo tästä, kun hän on Punkaharjun hongikon, keskelle ja kun hän siellä sitten hiljenee. Kun vilkkaasta värikkästä syysmaisemasta astun punkaharjun ikiviheeriän hongikon pylväskäytäviin, niin valtaa mieleni samanlainen tunnelma kuin jos kirkkomäeltä kirjaavan rahvaan seasta äkki astuisin kirkkoon, jossa virren päätyttyä jälkisoitto humisee uruista ja seurakunta on kumartunut hiljaiseen rukoukseen. Niin kuin kruunu valaisee vain siellä täällä kultasateena valuva koivun lehvä tummia, vihantia, havuholveja. Tässä ei ole varmaan kuuluja niin kuin ymmärtää, kuinka upea on se inhan ja tuoretta ja omaa peräistä inhan luontokuvailmat, että hänellä on jotenkin, hän keksi paljon omia sanoja, se oli tämmöistä ihan omana aikanaankin ainutkertaista tekstiä. Ne ovat hyvin, niin kuin, sanoisiko ällistyttäviä välillä hänen nämä luontokuvailut, että mä kyllä hänen, niin kuin, hänen kielensäkin on niin omanlainen. Hän, niin hän puhuu ehkä jollekin sisäiselle itselleen. No miten sinulle tutkijana,
1: kun olet lukenut ja viettänyt Inhan kanssa nyt paljon aikaa, niin ootko kun liikut luonnossa, niin onko se vaikuttanut, onko nämä Inhan kuvat sadan vuoden takaa vaikuttaneet siihen, että miten, minkälaiset asiat sinä näet tärkeiksi, tai, tai nämä tekstit tuleeko ne mieleen? Onko ne vaikuttanut sun tapaan katsoa luontoa?
2: Ihan varmasti on niin kaikki kuvasto, että jos niin kauan on, on tekemisissä henkilön kanssa. Mä erityisesti mä tämä pikkupuro koska me asutaan siis tällä maalla metsän keskellä kirkkonumella ja 35 vuotta asuttuja ja tuo takana todella on pieni puro, joka aina melkein kuivuukin sitten kesäisin, ja nyt mä yhtäkkiä Löydän, löydän itseni välillä pysähtymästä sen puron äärellä ja kuuntelemasta sitä lorinaa ja muuta. Ja sitten mä niinku tajun, että näin vain toinen ihminen voi vaikuttaa, että yhtäkkiä mä nautin kovasti tästä pikkusen ojan purinnasta.
1: <tys> Mutta se, se on aika liikuttava ja ajatus, että, että inhan sit kuitenkin tavoittaa toisen ihmisen vaikka sadan vuoden jälkeen.
2: No on, on. Ja kyllä mä uskonkin, että vaikka tuhansienkin vuosien jälkeen ihmiset tavo- tavoittaa toisiaan, että me ollaan kuitenkin jotenkin samaa.
0: Suloinen tunne vaipui mieleen, kun tunsi olevansa erillään tuosta ylenpalttisesta elämästä, keskellä autiota luontoa, jossa kaikki lepäsi, jossa yksinäinen rannalta kohoava savukin herätti uteliaisuutta. Ainoastaan soitten ja kankaitten reunoja lähestyi kahden puolen vettä, mutta kuta karumpaa oli luonto, sitä enemmän se nyt viihdytti mieltäni.
2: Kyllähän jollain lailla tuntuu myös käydä läpi sellaisen ylempalttisenkin herkistymisen ja esimerkiksi yksi kohta mä voisin ihan lyhyen lainauksen vielä häneltä lukea, joka kuvastaa tätä hänen herkistymistänsä. Luonnon kauneus toisinaan vaikuttaa mieleen niin välittömästi, että kaikki aprikoimiset ja arvostelut sen edessä vaikenevat ja ainoastaan sanaton ihmetys täyttää mielen. Eli jollain tähän niin kiteytyy koko hänen, hänen vanhemmanian niin käsityksensä, että, että ihminen on vaan niin ihmettelevä ja ihmettelevä osa tätä valtavan kaunista maailmankaikkeutta. Ja niin tuossa väitöskirjassa lainaan tätä Henri että ihminen kautta universumi katselee itseään, että se on tämmöistä meditaatiota melkein hänelle se metsässä oleminen hyvin usein.
1: Jos pitäisi valita nyt äkkiseltään, Muutama Inhan luontokuvaa, jotka sinua ovat erityisesti koskettaneet, niin mitkä esimerkiksi?
2: No yksi minusta melkein hänen tärkeimpiä kuviaan on tämmöinen, jonka hän itse on nimennyt näin kuin Vuoritammi ja Karjalohjan puujärvellä, joka on kuvattu 1903 neljä arvioidaan silloin sinä aikana. Tämä on semmoinen kuva, joka on nyt koko ajan kulkenut mun kanssa, niin joku 2006 mä tein näyttelyn hänen, hänen kuvistansa tuonne valokuva-taiteen museoon, niin, niin silloin se oli jo mulle pääkuvaa tämmiä on hyvin kuvastavaa, että siis vuoren päällä hän on kohdannut kolme tammeja, jotka ovat jo hyvin vanhoja. Ne ovat ihan siinä vierekkäin, ihan kuin tämmöinen kolmiyhteys. Ja, ja hän on asettanut sen kameran niin, että siellä näiden melkein osaksi jolle ehdettömienkin oksien takaa kuultaa valtavana kauniisti taivaan valo. Ja sitten tämä maa kaartuu siinä alla. Ja hyvin kaunis sivuvalo tulee näille vanhojen tammien käppyräisille ja, ja käppyräisille käpertyneille varsille ja oksille. Ja tämä on minusta kyllä aivan, aivan ainutlaatuisen hieno kuva, että jos ikoinhan olisi ollut esimerkiksi britti tai ranskalainen, niin tämä olisi levinnyt kyllä ihan maailman, maailman joka kolkkaan.
1: Kati miltä se oikein tuntuu siis se, että sinä olet elänyt niin pitkään tavallaan ihmisen kanssa, joka on kuollut jo sata vuotta sitten?
2: aika oon aika huvittuneenakin seurannut itseäni, että kun vuosia vuosia seurustelee ihmisen kanssa, joka on niin innostunut samasta asiasta, eli tästä koko kysymyksestä, mikä se luonto on ja luontoympäristöstä, lukee hänen värikästä, koskettavaa, liikuttavaa, tekstiä, kertoo hänestä ihmisille, yrittää olla vähemmän patettinen välillä, mutta tosiasiasti minulla on koko ajan vähän ollut sellainen olo hyvin pitkä, että hän istuu siellä, siellä pilven reunalla ja sieltä, sieltä me niin koko ajan keskustellaan, mä aina niin tarkistan sieltä, että mitä, miten sitä nyt tai sanoa, että mä oon niin rehellinen. Että koko ajan yrittää olla väittämättä, mitä näistä kuitenkaan henkilöä kertoa, vaan että näin hän kirjoitti, näin hän kuvasi, näin hän kertoi tämän asian, mutta inhimillisesti se on hyvin vaikeaa.